0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Acompañándote en tu vida de Familia Unida Muchísimas gracias de nueva cuenta por la invitación para compartir con todos Soy David Montalvo, radico en la ciudad de Monterrey Soy tanatólogo, coach de cambio y conferencista desde hace más de 20 años Y pues estoy feliz para sumar esfuerzos con Familia Unida Hoy vamos a platicar de un tema que pareciera ser de pronto más cercano de lo que creemos tanto al interior de nuestra familia como fuera de ella con nuestras amistades en nuestras zonas de trabajo y de, sobre todo después de este duelo mundial en el que hemos estado inmersos a raíz de una pandemia a raíz del COVID-19 que pues no nada más eh, eh, se llevó muchísimas vidas sino que además generó costos emocionales altísimos en millones de personas. Vamos a platicar hoy sobre cómo ordenar el caos. Cómo ordenar el caos. ¿Se podrá ordenar el caos? ¿Se podrá hacer algo cuando pareciera ser, y digo pareciera ser, que todo está mal? Sí, y hoy vamos a encontrar algunas herramientas, algunas ideas, algunas estrategias para darle un poco más de orden al caos. Vamos a empezar definiendo qué es el caos, porque pues, si yo te pregunto a ti que me estás escuchando si has tenido algún momento de crisis, de pérdida, de adversidad en los últimos meses, seguramente la respuesta es sí. Pero no nada más, ahí es cuando observamos que el tapete se nos mueve que el mundo se pone de cabeza y que a veces la gente que está a nuestro alrededor pues también empieza a cambiar, a alejarse, a algunos acercarse. En fin, está todo medio raro, medio extraño. Pero no nada más por eso. Muchas veces dentro de nosotros, dentro de nosotros, hay un caos total y absoluto. Incluso hay un concepto bastante interesante que tiene que ver con despersonalización en donde realmente no te sientes tú misma, donde no te sientes tú mismo, en donde como si tuvieras, imagínate, un banco de niebla, una neblina que está ahí atorada en el camino y que no te deja ver qué hay más allá, o un rompecabezas que están las piezas todas por sin ningún lado en un cuarto grande y tampoco sabes por dónde empezar. ...o una tormenta... ...que llega inesperadamente... ...que te pone también en un momento difícil... ...y no tienes un paraguas a la mano... ...el caos... ...si lo podemos definir... ...se trata nada más y nada menos... ...que de un desorden... ...o confusión... ...absoluto... ...algo que no está ocupando... ...el lugar que tenía antes... ...el acostumbrado... ...el rutinario... ...por ejemplo... ¿Cuántas personas que estamos ahorita aquí conectadas a través del podcast de Familia Unida Hemos pasado por una situación en donde dices Bueno, a ver, mira, no murió ningún ser querido Económicamente puedo estar pagando por ahí mis cuentas No tengo tanta deuda En el trabajo voy bien Sin embargo, siento que hay un desorden Siento que hay una confusión Como les decía ahorita, no sé si voy o vengo no sé si necesito brincar, saltar o quedarme quieto. En fin, caos, caos. Ese desorden que existe incluso en la naturaleza, lo podemos observar todos los días, pues también se manifiesta en nuestro interior y tiene un impacto, por supuesto, en nuestras decisiones. Ahora, el caos es un malentendido o el desorden es un malentendido porque muchas veces le... Le ponemos una connotación negativa creyendo que es lo peor del mundo. Sin embargo, no podemos dejar a un lado que el caos te puede ayudar a avanzar. El caos te puede ayudar a moverte a un lugar diferente, a un lugar distinto. Arriesgarte, atreverte y sobre todo aprender. Hay un concepto relacionado con esto que pues es el desorden ordenado. O la entropía, esta paradoja que va relacionada con el progreso para la destrucción o el desorden inherente a un sistema. ¿Qué quiere decir esto en nuestra vida? Bueno, pues en estas palabras, tiene, en, en lo que estamos hablando, imagínate que hay una huella en la arena a unos pasos de donde tú te encuentras. Y todo el desierto está liso, o sea, todo el desierto está liso, salvo por esa pequeña huella. De modo que si tú caminas hacia ella, mejor para alisarla, para ponerla pues, como es normalmente ese desierto o, o esa arena, vas a ir dejando un rastro entero de huellas a su vez. Entonces, no contento con el resultado, pues llamas a tus amigos y a familiares que ahora ayuden, te ayuden a ti a borrar esas huellas del desierto. Y obviamente es una tarea inútil porque, pues, siempre vas a estar generando nuevas huellas y nuevas huellas. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema mental que tiene que ver esto es que cuando la entropía desordena, ordena. ¿Qué quiere decir? El caos puede servirnos no nada más para movernos de un lugar a otro, sino también para crear nuevas posibilidades. ¿Cómo podemos entender el caos? Bueno, ya sea un tema interior o ya sea algo que está sucediendo en casa, en la familia, con alguna hija, con algún hijo, con algún tema entre la pareja. Primero saber preguntarnos qué sí hay. Saber cómo está la situación. Vamos a definir qué es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Qué sí está pasando? ¿Qué sí hay? ¿Qué recursos tenemos ahora? No sé, a lo mejor eh, pues Tal vez tu hijo está en una situación De adicciones Sin embargo, lo que sí hay es el amor Que tienen en la pareja como padres También para acompañarle, eso sí hay Eso sí tenemos, Hoy tenemos también un techo Y hay que dar gracias Tenemos también comida, tenemos también Un recurso para apoyarlo tenemos, Pero ¿qué sí hay? Ahora La otra pregunta, por supuesto, es ¿Qué no hay? Y puede parecer una obviedad, pero no lo es No lo es, querida familia porque el entender lo que no hay o lo que no tenemos en ese momento, me refiero para resolver ese caos o ese aparente entre comillas desorden, pues también nos lleva a ser creativos para la resolución de conflictos y problemas a la otra pregunta, entonces qué necesito? Entonces qué necesito? ¿Qué sí hay, qué no hay y qué necesito? No necesariamente para de un día a otro, de la noche a la mañana, como un acto de magia, pues cambiar todo y ya decir, ay, qué rico, ya no tengo caos, ya no hay desorden. Seguramente les ha pasado en la oficina, en la casa, que terminan de limpiar algunas cosas, de arreglar otras, de mover y... Y pareciera ser que eso es eterno porque mueves una cosa y se mueven otras y, y entonces un cajón y luego sigues con el otro cajón y luego de repente. Ay no, pues mejor le sigo, pero ahora se me desordenó esto y ahora se cayó esto otro. Claro, hasta que llega un momento donde ya puedes estar en paz, incluso aunque haya un poquito de desorden. Cuántas veces hemos disfrutado en nuestra familia, en nuestra casa, aunque pues no esté así al 100 arreglada, limpia. Porque hubo un evento familiar, porque hubo una fiesta, porque hubo un cumpleaños, pero ahí estamos disfrutando. Se trata de estar en paz. Para esto hay que definir prioridades. Prioridades, acorde a la situación. Yo he puesto siempre el ejemplo de la pelota de ligas, como estas que venden en, en las papelerías. Y les digo, bueno, imagínate que tu caos o tu desorden. Yo les llamo también elefantes. Escribí todo un libro al respecto. Eh, tu desorden, tu caos es una pelota de ligas, llena de ligas completamente. Si tú lo ves como un todo, pues vas a decir, es que mi vida es un desastre. Todo está mal. Pero ¿qué pasa si vamos quitando liga por liga? Entonces quitas una liga azul, quitas una morada, una amarilla, una verde, una roja. Vas quitando liga por liga y, y, y vas vaya, desmenuzando cada uno de los conflictos, de los problemas, de las situaciones difíciles que hay en la casa o incluso internas. Porque si tú me dices, David, es que toda mi vida está mal, yo te diría, bueno, ¿qué parte de tu vida? Tu área física, tu área espiritual, tu área emocional, tu área financiera, de ocio, de diversión. Tu propósito, ¿qué es lo que está ahí? Necesitamos definir prioridades y tener un primer paso con cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Si a lo mejor mi caos es... No he tenido tiempo para hacer ejercicio y cada vez me siento peor, peor, peor. Y siento que traigo un desorden dentro de mí. Bueno, pues la prioridad es, hay que proponerse, hay que, y ese es un tema de otra cosa, pero hacer la meta necesaria, medir la meta, que sea realista, que sea motivante, que te quite el sueño, que te apasione, que, sea, que vaya, que sea práctica, etcétera pero al mismo tiempo un primer paso. o sea, ¿Qué es lo que necesitas hacer para eso? No para todo el caos, no para todo el pastel, únicamente para eso. Para esto se requiere voluntad, por supuesto. De hecho, el caos se ordena con nuevas y mejores decisiones, con paciencia y sobre todo resiliencia. No podemos hablar de ordenar el desorden o a veces desordenar el orden, o quitar el caos, sino más bien, ok, esto que estoy viviendo, esta situación, ¿a dónde me está llevando? Acuérdate, que sí hay, que no hay, que necesito. Dentro de esto, ¿por dónde empiezo? Con un primer paso. Y ahí entra una decisión importante. ¿A quién le tengo que hablar? ¿Con quién le tengo que pedir ayuda? A lo mejor es, pues me tengo que acercar a confesarme, me tengo que acercar a, a un sacerdote, me tengo que acercar a un orientador, un psicólogo, un psiquiatra, me tengo que acercar este, con mi pareja, me tengo que acercar vaya, con mi esposa, mi esposo, me tengo que acercar mi novio, mi novia. ¿Qué necesito hacer para resolver esa situación? O con un profesional para esa, para esa área que, en donde estoy a lo mejor un poco bajo. Y mucha paciencia, yo diría dos toneladas de paciencia porque es un proceso, no es de la noche a la mañana. Un desorden que se generó o un caos que, se, que sucedió, pues no empezó de la nada. Tuvo que ver con pequeños pasos, con esas pequeñas huellas que tal vez fuiste dando una y luego llegó alguien más y dio otra y otra y otra y otra hasta que ya era algo inalcanzable. Y por último, por supuesto, resiliencia. Esta capacidad que tiene el ser humano de salir fortalecido de la adversidad. No es nada más que te pasen cosas, sino hacer que las cosas que te pasen puedan tener un impacto positivo en tu vida. Puedas capitalizar esas experiencias para ser un mejor tú, para ser una mejor persona, para ser un mejor padre, un mejor esposo, una mejor madre, un mejor hijo. Y por último, después de analizar el caos, qué es lo que sí hay, qué es lo que no hay, definir prioridades, etcétera, etcétera, etcétera es descubrir los aprendizajes que te está trayendo este caos, porque algo bueno tiene para ti, aunque tal vez no lo veas, ¿eh? aunque tal vez no lo veas, este caos, esta crisis que está, que está pasando en, en casa o dentro de ti, está dándote un mensaje, un aprendizaje muy concreto. Tal vez es mejorar la comunicación, tal vez es eh, tener otro tipo de prioridades, tal vez es dedicarle más tiempo a algo, solo tú sabrás. Y, y de ahí nos vamos y nos, nos va a llevar que aunque, como te decía, hay un poco de desorden en la vida, podamos generar nuevas ilusiones. Porque esas ilusiones son las que nos van a mantener vivos, son las que nos van a mantener viendo a esa estrella en el cielo, son las que nos van a mantener queriendo salir adelante, aún ya a pesar de que volteamos atrás y decimos, ay, pero es que hay un, poqu hay un poquito de caos, pero ¿qué crees? Está ordenado, acorde a tus circunstancias, a lo que buscas y a tu plan de vida. Cuando entendemos que el caos viene a enseñarnos, cuando entendemos que el caos tiene muchas cosas que decirnos, cuando entendemos que el caos nos puede realmente ayudar a trascender lo que no nos gusta, la vida cambia. Pero hay que verlo así. El caos puede ser un gran trampolín, una catapulta sensacional, para llegar al lugar donde quieres llegar y para que también vayas de la mano con tu familia. Muchas gracias a Familia Unida por una nueva oportunidad de estar aquí en Acompañándote en tu Vida. Soy David Montalvo, coach de cambio y tanatólogo. Nos escuchamos a la próxima.